0: 后世的文学史家评论北宋词的成就，首推苏轼。他的词现存三百六十多首，是北宋人呃从存词的数量最多的，当然也是艺术水平最高的。啊，词这种文体最辉煌的时代就是宋代，啊啊，宋、呃、而宋词艺术最优秀的代表，啊，北宋一个，南宋一个，北宋首推苏轼，南宋就是呃辛弃疾了。啊，那么套用闻一多先生评论唐诗的话，那么他就是呃顶峰上的顶峰。杭州任满以后，啊，三年半以后，他就调到密州任太守了，官职升了，从副职升为正职了，啊，但是仕途仍然是边缘化的，啊，况且是从繁华的都市杭州到了冷清的小山城，啊，他有失落感。我顺便说一下城市的概念。当时全世界啊，能有百万人口的城市没几个，啊，不足十个，啊，中国的汴梁，北宋的都城汴梁就是现在开封，还有当时的杭南方繁荣的这个城市杭州，都是百万人口以上的大城市，啊，所以，所以唐宋时期的中国呀，在世界上，啊，经济文化啊各方面的文明程度啊。啊、呃，等等，啊、呃，那就类似吧，啊、呃，好像是美国这么多年在全世界那个那个那个强势那么强势，啊、呃，所以当时呃唐王朝的时候啊、呃，不是王维写过诗吗？啊、呃，写写写诗歌颂那个皇帝，歌颂大国，呃，那叫什么？呃，大国，呃，我们现在不喜欢说我们是大国嘛。哎、呃，外国人导游的说说你们去那个国家要注意，那个国家呢，呃，喜欢说自己是大国，喜欢说自己是好多事情都是世界上第一的，哎、呃，所以你们要去了以后要说你们是第一的，哎、呃，那个国家的人民喜欢说自己第一。真正的这个唐王朝和宋王朝，啊、呃，在那个时候的世界上，那也就是第一的，哎、呃，所以王维写诗歌颂皇帝，说九天昌河开宫殿呢、啊。说那个皇，呃，当皇城大宴这个宾客的时候，就好像天宫开了那个把呃四门大开，叫做九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒啊，万国衣冠就是世界上所有国家的大使都穿衣冠楚楚的，呃，来拜拜见我们大唐王朝的皇帝，啊、呃，他们连眼睛都不敢看皇帝。他们头跪在地上看的时候，看的是那个、那个、那个，呃，免旒就是那个门帘上那个穗穗，啊，啊，就看那个，呃，连那正不敢正眼看皇帝，啊，那个皇帝一看这样的诗，太喜欢了，啊，呃、啊，这这这，所以所以王维就王维这个人要想给皇帝拍拍马屁的话，呃、啊，那就拍得到位，啊，啊，所以皇帝就给他高官照，所以王王维不用干事情的，啊。三十三十多岁的王维就不用干工作了，啊、呃，给他高官王右丞嘛，哎、呃，部长级的官官员，然后呢，他他就不用干干工作，就就是到时候给写两句好好听的诗就得了，哎、呃，那王维干什么呢？王维就整天的吃斋念佛嘛，哎、呃，整整天拿着高工资，然后雇了那个一大帮十几个僧人，然后来那个吃斋念佛。王维三十多岁，太太就死了，他一辈子也不再娶妻了，哎、呃，真的是修炼呢、啊。那是会写诗，跟比王维稍微小一点、小十几岁的杜甫也写过赞美诗，嗯、呃，但是杜甫写的赞美诗呢，皇帝一看就不喜欢，哎、呃，他没写出那个大国风度来，哎、呃，其实我看诗写的也挺好的，但是那个呃不不给他大官做，嗯，那个苏轼啊、呃，他到了这个密州啊，哎、呃，失落感有增无已，因为从大城市到了小小山城。有这么，心里难免郁闷。本来政治上就是被边缘化了，就郁闷。所以呢，他虽然是当了正的，当了太守了，是那个一地之长官啊、呃，正直，但是他还是不开心的，有点郁闷的啊、呃。政务之余，他常常去郊游啊、呃，他就写过那首被认为是呃最早的豪放词啊、呃。那么老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。呃，这个苏轼一出动，那个宋代的时候休假是旬假，啊，然后呢，他休假出去的时候，呃，青城随太守啊，这当然文学有点夸张，大家都看要看一看太守的这个呃那个风风采啊啊，他所以他说未报青城随太守，亲射虎看孙郎嘛，啊，文学有的时候是夸张的，但是慧心人一定知道他苏轼啊，一定是在散心解闷。何日遣冯唐？才是他真实的心事。他希望皇帝派遣一个使者，像冯唐那样的使者来一纸诏书，把自己召召回朝廷重用，这是他的愿望。他说：“如果是这重用我的话，我就会为朝廷西北望，射天狼。”那个时候是西北的边疆。啊，宋仁宗的时候，最主要是西北的西夏，啊，西夏边疆。我顺便说一下西夏，我那年去西夏那个开会，呃，去那个银川开会，那个他们呃自治区不、呃、那个的呃博物馆的一个历史学家给我们当导游。哦哟，那个导游，我我我让我大吃一惊。我觉得那个历史学的知识真好，但是他有一个气度，就是他觉得他的他的话里话外就是我们拓跋族，我们拓跋氏。哎、嗯，我他就是我西夏，他他现在是中华人民共和国的历史学家，哎、嗯，他的话里话外就是那种我西夏的那种自豪啊，哎、嗯。呃，就是那个时候的西夏和宋王朝是分庭抗礼的。当然了，呃，那个那是小国，呃，宋朝是大国。后来宋朝说别打了，别打了，派范仲淹去，派范仲淹去把西北的边疆，呃，这个，呃，因为战争那几年总是互有胜负嘛，消耗都很大的。结果用了范仲淹，那个西夏人觉得哦，这也不好惹。呃，不是范老子胸中有有自有十万精兵嘛，啊、呃，也不敢轻易动。这个时候呢，就可以谈判了。谈判呢，也不过就是宋王朝给他们点钱，于是就买来和平，两方都安定，啊、呃，两方都安定，这是对国家和人民都是好事啊。战争哪里是好事情？啊、呃，所以宋仁宗死的时候，啊、呃，那个辽国的人哭啊，啊、呃，他们觉得这个和这这几十年的和平，啊、呃，都是很难得的，对这个国家的人好，对那个国家也好的。啊，所以战争不是好事，这大家都知道。你们现在,在座的人谁希望原子弹忽然落到我们这里呢？啊，是吧？都不喜欢。啊，这个、呃，所以说“西北望，射天狼”这个只是一个为朝廷，呃，效劳的一个概念啊。但是这是苏轼的真实的期待，他希望君王重用自己，给自己一个尽心效力的机会。但是正在推行改革的朝廷怎么能重用反对改革的人呢？山城寂寞，他思亲念友，把酒问青天，也是在那里写的啊。他梦魂千里，想念亡妻，十年生死两茫茫，不思两自难忘，这也是在那里写的。他有的时候也想要宽慰自己，苏轼是最会宽慰自己的人，最会给自己的心情找快乐的人啊。所以呢，啊，呃，虽然啊，呃，在在那种心情郁闷，但是他有的时候要要。要从哲学的高度来让自己，他说：“人有悲欢离合，是难免的，是无奈的；月有阴晴圆缺，也是自然的，啊，这些事都是不能够十全十美的。想到了这些，那么人生的得失啊，呃，得意和失意又有什么重要的呢？啊，不管你得还是失，都得好好的生活啊，啊，所以他写了这么一首。”呃，具有哲学意味的，我们读起来却像呃很文学的。他说呀：“春，呃放《望江南》啊，春未老，风细柳斜斜。世上超然台上望，半壕春水一城花，烟雨暗千家。呃”啊，这是登在半山坡上的潮超然台看的密州城的景色。下面开始抒情了，说寒食后，酒醒却咨差。修对故人思故国，啊，一种流浪人的感觉。但是呢，他说你不要有那种呃什么北漂南漂的感觉，哎、呃，你要想一想，这就是人生的常态嘛，哎、呃。修对故人思故国，且将新火试新茶，诗酒趁年华。这个诗酒趁年华呀，啊、呃，是个重要的哲学态度，啊、呃。所以他给自己的题这个词的题目呢，呃，就直接用了“超然台”这个名字。这个“超然台”，我先要解释一下，在他那个时代，只不过是苏轼在山坡上说这个地方视野不错，修个小亭子吧，以便于遮着太阳、遮着风雨，咱们坐在那和朋友喝个茶。于是就修了个小亭子而已。一九九八年，我去密州开会，就是诸城，山东的诸城，开苏轼的研究会，啊。那个时候，以亲眼见到他们在那个地方破土动工，要修建呃古建筑古风格的超然台，啊，我们开会走就走了，以后我再也没去过，啊，但是我从杂志的封面上看到了超然台是古朴的一个建筑群，啊，一开始苏轼的时代肯定就是一个风雨亭而已，然后他的弟弟呃苏辙在济南做官，听说了这件事，苏辙就给他起了一个。超然台的名字，嗯，这兄弟二人心有灵犀。超然的意思取自庄子，说的是精神上的一种超越的境界。超越什么呢？当然是超越世俗的物质层面的形而下的一切，比如说荣辱穷达、得失祸福、富贵贫贱等等这些个物质层面的东西。啊，人要善于超越它。让自己的精神和情感进入一种自由的境界。词是文学，不是哲学论文，所以这种超然哲学是藏在深处的。文字表面是写春天又到了，自己站在山坡上看密州城。这虽然不是我的家乡，但是不是家乡有什么重要呢？修对故人思故国，且将新火试新茶。好好生活吧。最后一句是他要说的重点，一个哲学态度：诗酒趁年华。啊，诗酒趁年华是一种生活态度，一种生命哲学。他是在说人生短暂，要善于在短暂的人生中快乐而且优雅的生活。要有诗和酒，有酒当然是不难的，而且大多数人都会喝几口。但是诗呢，谁都有吗？谁都会吗？这才是文人的标志啊！诗酒年华标志着一个人是文士，是有文化的人。他生命中有许多优雅和渊博，有丰富和美丽，有超然和潇洒啊！这才是高级的人类啊，不是接近于动物的那种人类。苏轼还写了一篇《超然台记》，啊，来阐释这种超然哲学。苏轼的文章写得好，啊，他留下的两千七百多篇文章中，啊，有那么呃呃一部分是呃文学性的散文。这篇《超然台记》是他的呃的这个最美丽的文章之一，我很喜欢读。啊，其中的有些段落早都会背的。那个文章中说的道理就是，许多人不快乐是为什么呢？就是因为总想着求福而辞祸、避祸呀，求福啊，那些个人他越求得不到就越不快乐啊。苏轼说，因为他们总想着这个事情，过分的祈求物欲的满足。嗯，我这里顺便说一下啊，我呃听过很多人佛教呃信佛教的人念佛啊，就是。呃，念的，呃，拜了半天，连拜带念的，呃，总总是是求佛保佑自己，给自己好运吧。然后呢，我又到基督教的教堂里去认真的跟他们呃做过礼拜，礼拜听过他们的演宣讲和那个呃礼拜的那个唱歌什么的啊，一个多小时，我认真的在那里跟着他们，我体会到了他们，我反正我去的那一场一百多人啊，主要的也是。呃，说主啊，呃，赐福给我吧。我觉得这两种都不是真正的信仰宗教。哎、呃，真正信仰宗教是信仰的那个哲学。啊、呃，当然了，你信仰那个呃那个超自然的主的存在，那个那个那个，那个、我们也要很敬重的。哎、呃，同时呢，要懂得他那个哲学。那个呃，那个宗教哲学呀、啊，其实中国这个世界上三大宗教的，他那个哲学都是对人类的一种很好的精神的滋养。如果你不信他那个哲学，你比如说基督教的爱、哎，哎，比如说佛教说的缘，哎，等等，这都是很对人类很重要很重要的哲学。你要是不不懂这个，你只懂得说让我的钱包里明天就多一千块钱吧，哎，那是那是信仰吗？那是贪婪，啊，而宗教是反对贪婪的，所以很多的信所谓有些信信信信那个信徒，哎、啊，我觉得他们信歪了。那、啊、苏轼不是的，苏轼对，呃，任何一种这个精神遗产，哎、呃，儒道是哲学，他都能够迅速的领悟，而且迅速的抓住其中最这个高端的呃精要之处。啊，所以呢，啊，他认为啊，人应该超越物质层面的欲望啊，因为人的欲望是无穷无尽的啊，怎么可能满足呢？啊，所以只有尽量的看淡了物质的得失，超越物欲，才能无往而不乐。这个乐太重要了，这是道教、道家、道家哲学和道教哲学中的一个最核心的理念，就是乐啊。一个肉身、肉体的生命，怎样才能快乐起来呢？啊，太这个这里边有很多深奥的学问。这就是苏轼写《超然台记》的一个主题。他一生都秉持着这种超然而乐的哲学，不论命运，啊、把它抛到哪里，他都尽可能超越祸福得失而带来的伤感和郁闷，他能迅速的超越，啊，快乐的、善良的。博爱的生活，我们研究苏轼的人有句话叫做“苏轼善于援援引的援，哎、啊，借助的意思，援道世以救心。”他本来是一个纯粹的儒者，啊，他活了六十六岁，到死他都是一个纯粹的儒者。但是呢，我们阅读苏轼的时候，却发现啊，年轻的、中年的、老年的苏轼都很善于。啊，借用道士、道家和世家的哲学，啊，来，呃，宽解自己的这个，消解自己的苦闷呐、啊，啊，郁闷呐、啊、等等这些东西，负面的情情绪，这就是智慧的，呃，苏轼。苏轼的这种生活态度、哲学态度，对人类永远具有积极的启示意义。比如对当下的中国人。啊，在几十年前，啊，我们在座的人很多人记忆犹新。那个时候，温饱还成问题，谈超然就太奢侈了。啊，可是现在，基本的衣食住行啊日益改善，国人就有了许多啊更高级的精神追求，啊，就有了很多超越的资格。苏轼的典范的意义就日益明显了。比如现在全中国都在搞各种诗词活动，许多电视台搞诗词大会，拉近生活与诗的距离。这就像学钢琴、学书法、学绘画一样啊，都是让生活多一份优雅和高贵，让人生更高雅、更丰满、更快乐。所以，诗酒趁年华是苏轼为人类提出的温馨优雅的告诫。这个告诫。具有普遍而且永恒的正能量。在密州任满之后，他调任徐州太守。在徐州，他遭遇了罕见的洪水灾害，啊，历史学上都说是百年未遇到这个大洪水。他领导呃抗洪抢险，一个多月呀、啊，居然把徐州城保住了，啊，据说这一个多月苏轼很少回家。大多数的时候是睡在城墙上的，嗯，好尽职啊，尽职尽责，啊，徐州城保保护，当然他也立功了。然后呢，他就开始上书，呃，朝廷给徐州人民减免那个赋税，啊，而且还要求请求朝廷给这个、呃、发放那个赈灾救济的粮款，啊，等等。他总之是为徐州人民做了很多的好事，政绩可谓卓著啊。啊呃，接着呢，就调任湖州太守了。这个时候的苏轼四十四岁，从三十六岁到四十四岁，八年，啊、呃，从杭州到密州到，呃州到呃徐州，到湖州，到湖州，他开始要倒霉了。<笑>苏轼曾经说过自己太像白居易了，他说：“初出老少颇似乐天。呃”啊。这就是他他四十多岁五十多岁的一个感慨，太像白居易就是四十四岁，呃被贬谪为这个江州司马的，啊，苏轼呢也是被四十四岁被贬谪的，啊，所以他说自己很像，但是呢他说自己太像白居易了，这有点太乐观了，为什么呢？因为白居易的后半生那是过得很舒服的，啊。活白居易活了七十多岁，最后在洛阳，那简直就是呃，在一个这个呃洛阳呃洛阳留守官嘛，啊、呃，那就是那那一地的那个长官，那日子过得多开心呐、啊！苏轼可不是，一身黄州、惠州、边、呃儋州的贬谪，啊、呃，都是在苦难中度过的，所以他过早的乐观的估计了自己的呃这个运运运,运气。啊、呃，他说自己太像白居易，啊、呃，只是有些个地方像，有些些地方嗯像呃，呃，那个没有白居易运气好，嗯，为什么呢？因为他这几年呢，一直对朝廷的变法，呃，这个冷嘲热讽的，呃，这个人呢，呃，没有地位的人，没有才华的人，哎、呃，他说几句什么话呢？好话来话的也没什么分量，哎、呃，就是那种天才。有地位的人，哎，骂人家一句或者表扬人家一句，哎，那就就很重要。你比如说鲁迅骂郭沫若，啊、哎，就五个字嘛，哎，两个词，才子加流氓，嗯、哎、嗯、哎、然后郭沫若一辈子想起来就不开心了嗯、哎，因为鲁迅他的影响太大了，这是第一。第二呢，骂的太太准确了，是吧？啊。啊，才子佳丽那个，所以说这个有地位的人，像苏轼这种天才，他也是，啊，他嘲讽，冷嘲热讽，那个新法动不动就写诗，诗里边就有，呃，就有那些个，呃，反对变法的那种冷嘲热讽，所以呢，呃，这个纪律检查部门啊，啊，那个时候叫做御，呃，御史台，啊，就开始组织了专案组，啊，就整理苏轼。那个呃反对变法的言论，呃主要是他的文学作品，呃呃一些诗，然后给他弄了一一本小，那本小集子现在居然能够完整的保留下来，保留在苏轼的集子集子里，叫做《乌台诗案》，啊啊呃整理了几个月以以后啊就把他呃逮捕了，那个时候他才在密湖州太守任上才干了几个月，啊，然后朝廷快马加鞭。就派那个呃公安人员啊去了以后就就逮捕，但是在朝廷派来的人之前，他弟弟苏辙派来的人，居然就先到了几个小时。啊、嗯，所以苏轼就有了准备了，啊，等到朝廷来的人逮捕苏轼的时候，全家人痛哭流涕呢，正在那儿啊生离死别呢，啊，苏轼呢就赶紧安慰。啊，说没关系呀，说这个也不一定就是多么大不了的事嘛。再说了，他说你们忘记我给你们讲那个故事了吗？啊，说那个有个叫杨什么的人，朝廷把他抓走了，他写了一首诗，说这个那个你平常你总是嬉嬉皮笑脸的不正经，说这回你老实了吧？呃，那个这回这回断送老头皮，呵呵断送老头皮。呃，他这么一说呢，家里人破涕为,为笑。这都是《苏轼传》里边写的故事。苏轼呢就被人呃给带走了，带走了，审理了几年，苏轼呢就承认，人家问他这首诗是不是呃呃讽刺挖苦什么什么事儿，他说是，哎，那好了就定案，一一的审理完了，审理了大半年，然后呢御史台呃为什么叫乌台呢？因为御史台审、呃、那个门呢、啊，呃什么什么都全都是木头的，全都是黑色的漆，他不是表示那个装、呃、那个那个严肃吗？啊，因为审案的那个桌子、台子、椅子也都是黑色的，所以呢，人们管那个叫乌台。乌台就是呃御史台，就相当于呃怎么说呢？呃，类似于我们现在的那个法院啊。这个宋代啊有一个建议院，呃和御史台，这叫简称台和谏，这两个就是司法部门，一个是立案的，一个是审理的，啊，大概就这个意思吧。哎、呃，所以呢，那个宋代的台谏可厉害了，他们连皇帝都敢批评的吧？啊、呃，那个建议院的建议大夫，啊、呃，要是三天三次上朝不提那个弹劾的呃那个奏章，别人就要弹劾他失职。哎、呃，那是制度规定的，他的任务就是每次都要提出我这次我批评谁，我这次我弹劾谁。他呃，他的任务，建议院的任务就是干这个。你作为建议大夫，你要是提不出弹劾的奏章来，你就失职。然后呢，弹劾以后，御史台就审理。啊，呃，上至皇帝、后宫，啊，到那个总理大臣就是宰相，啊，那百官全都在他们的弹劾和审理之内。所以那个制度啊，是三权分立、互相制约的。啊。皇权、相权和司法权，那个时候的中国的宋代的政治制度，居然如此具有现代文明的意味了，哎、呃，所以日本的学者上个世纪初的日本的学者那个内藤湖南，啊、呃，他就提出了一个历史学的重要的论断，啊、呃，说中国的近代文明是从宋代开始的，啊、呃，他的这个论断得到了历史全世界历史学界的很多的赞成。啊，我们研究宋代的历史和文学，发现也确实有这么许多许多的文明的因素。所以为什么说到了这个呃元明清时代，这些个文明的东西被损伤了很多很多呢？所以历史学界说，呃，宋王以后无中国啊、呃。当然，这个无中国还包括了元代是蒙古族统治，清代是满族统治等等。所以那个现在呃蒙古国开国际历史学的研讨会，呃，他们说什么是中国的元代呀？呃、是蒙古国的元代，哎、呃，他们是那样的，哎、呃，在国际讨论会上，他们那个国家站在他们的立场上说话的，啊、呃，所以，呃，这个呃中呃历史历史站在不同角度有不同的解释，啊、呃，那个，呃，苏轼呢审理半年，御史台给他哎、呃、提的是死罪，啊、呃，可是宋神宗，啊、呃，他不可能判，呃，苏轼死罪。这里有个原因，就是呃，宋代的第一位皇帝赵匡胤死了，死的时候他的遗嘱中有三条祖训，啊、呃，不杀，哎、呃，不杀，不杀士大夫，就是读书人不能杀，犯了罪也不能杀，所以有宋三百年不杀读书人，哎、呃，读书人最重的罪，流放海南，啊、呃。苏轼流放到惠州还不是最重的，后来那个朝廷说，那再继续给他让海南去，让他死罪。啊。流放海南就等于是死罪。说第一条，啊，不杀士大夫；第二条，不杀禁言进言者，就是说话的人，无论他是如何批评朝廷、批评皇帝，啊，那不能杀的。他这个制度化比那个唐太宗跟魏征的关系还要更接近现代文明。啊，啊，是是是这样的一种情况。那个呃呃，所以呢，苏轼呢，我、哦、神宗不可能是呃每个皇帝即位的时候，呃，所有的仪式都完了，那个小黄门就那个侍者要领着新皇帝转到那个墓碑庙碑的后边去读一读那三条祖训。可是三条祖训是什么？当时北宋的人没人知道，是一一二七年金人把开封城给掳掠一空。把两个皇帝和所有的后宫、呃宫女、呃那那个文能捉住的文武大臣和那个呃女人们，全都带到北方去了。这时候，开封城已经是一座空城，皇宫已经四门大开，在寒风中凄凉的呃没有那个没没有人，风吹的门板哗哗响的时候，这时候开封城的人才有人好奇的到呃皇宫里边看一看，有的人看到了这三条祖训，啊，于是南宋人叶梦得的《避暑录话》。就记载了这个几句话，呃，陆游的呃这个呃那个笔记里也记载了这个话，和这几句话被清代的大学者王夫之在他的《宋论》中，啊、呃，给正式、呃、写入了历史。他就是宋末代的呃赵宋王朝皇皇家的三条祖训。所以呢，这是第一，不可能杀苏轼。还有大臣们纷纷的为苏轼呃那个辩解，呃，苏苏辙呢，当时也呃也投了很多人，他当时在当官嘛，呃。托很多人来营救这个苏轼，还有王安王安石当时已经辞，因为他的改革受到了这个挫折，王安石主动请求辞职。当时呢，退居在南京的中山里边，啊，王安石在南京听说了这个消息，派人快马加鞭给皇帝送来一封信，信写的很短，说岂有盛世可杀士大夫者乎？啊，因为宋宋神宗对王安石那还是蛮信任的，多方啊。呃，这个呃呃，这这些个原因都都是，呃，皇帝不可能杀苏轼，后来改判，就流放到黄州，黄州团练副使，啊，这就是这个著名的乌台诗案，啊，那个呃，苏轼呢在监牢里的时候还有故事，呃，苏轼这个人故事真多，他和家里的家里的人约好了，呃，和送送饭的儿子嘛，呃呃，约好了，说如果朝廷真判他死刑了。啊，那就在饭里边加条鱼，嗯、呃，呃呃，所以这个鱼是轻易不能送的。可是有一天他儿子有事忙呢，托亲戚送饭，忘了嘱咐这句话了。哎、呃，亲戚们呢就特意给饭里边有一条有条鱼。苏轼一看就哭了呀，哎、呃，哎、呃，他以为这个这回凉了，呃，真凉了。于是呢，他就写了两首诗，《狱中寄子由》的诗，现在还完完整的保留着诗的啊，啊、呃，呃，给他弟，其中有这样感人的句子。呃，说世处青山可埋骨，他年夜雨独伤神。与君世世为兄弟，更结人间未了因。说这辈子的咱俩的兄弟就做到头了，呃，咱们下辈子再做兄弟吧。这不是诀别之语吗？呃，呃这这是苏轼，呃，他的好玩的故事还在后边呢。呃，他在那个等到判他出狱流放黄州的时候，不是不是死罪吗？哎、呃，他就当众发誓说这辈子再也不写诗了。啊，啊，但是但是他一出狱，马上就写了诗，啊，这这么一个人啊，所以，呃、啊，马克思说，呃、啊，不是他占有诗歌，而是他占有了，而是诗歌占有了他，嗯、啊，马克思当然不是说说舒适的啊，啊，这个这个是这个话是，呃，我的我的导师，啊，王水照先生给我写的书的前言里边，呃，夸奖我的话。说我动不动就,就,就,就写诗啊、念诗的。他说呢，呃，大家都那个呃很开心的笑一笑。呃，他说呢、那个，他感觉呢就是借用马克思的话说吧，说不是他占有了诗歌，而是诗歌占有了他。嗯，我到现在也不懂谁占有谁更好，<笑>呃，没想起好这个。但是我的导师一定是夸奖我的意思，嗯。呃，是说那个，那么我们把他借来夸奖这个苏轼，这个苏轼这这对跟对,对,对诗如此的呃这个痴迷，如此的说说不作诗了还要去做，那就是诗诗，啊、呃、这种东西占有了他的生命，啊，嗯，这个苏轼以黄州团练副使的身份，我这里普及一个小常识，这个唐代的官员们。被贬谪去，如果不给他彻底开除罢官的话，还想给他一点工资的话，那么就给他留一个职务啊！你还记得二王八司马事件吗？八位被贬谪到八个州去做司马，司马就是一个带罪的职务，就是你到那个州去，你没有任何的工作给你干，你呃，等于是那个州来监管你，但是那个监管的方式呢，是你只要不离开这个州，也没什么事给你干。你爱干什么干什么吧，所以柳宗元才能够整天的游山玩水，写什么《永州八记》啊、嗯、啊，在永州待了十年呢啊。有的时候我们看到柳宗元仆人，还有这个地方没有路，仆人们就给他砍一砍，砍出一条小路来，哎，那不是他的《永州八记》记载这些事吗？这是唐朝的司马门。啊，都是这样一个官职，这是个戴罪的职务。那个官职的就是给他一个呃领工资、领生活费的名分，啊。那宋代呢，往往叫团练副使，啊，这也是一个带罪的，也是给他一点工资，工资很微薄呀。苏轼在黄州、那个、度过了四年半五个年头，啊，他那个每个月的那个工资，他那个一家人那个呃，他怕那个前前几天就把它花光了，他就把它分成三十份，嗯、啊，吊在房梁上，房梁上，嗯，然后呢，每天用一个竹竿捅下来一,一小串儿，啊。这就是今天的那个钱不能够超超支啊，哎、呃、就这样花花钱的，所以那个就是那个黄州团练团练副使这个这个名称不是个官职，啊、呃、就是个领工资领生活费的名分，啊、呃、但是比那个辛弃疾罢官，辛弃疾那个家伙动不动就被罢官了，啊、呃、那是罢官了是一点工资都没有的，啊、呃、是那个所以这个呢处分还轻一点，他在黄州度过了四年半的谪居岁月，初到黄州。苏轼很苦闷，四十四岁的生涯都是在别人的赞美和羡艳羡中度过的。突然成为朝廷的罪犯，啊，呃，这个从光荣到了这个羞辱，啊，呃，这个落差太大了，所以呢，心理上是很苦闷的，难以适应。那个时候开始，他是借住在黄州的定慧院中。那个时候，他九死一生的惊魂未定，他写了一首《卜算子》词。啊，披露自己的心情，啊，是他一生中最苦闷的作品。注意，他两千六百多首诗，两千七百多篇文章，呃，三百六十多首词，大部分我们读起来都是呃快乐呀，快乐的。但是呢，也有苦闷的，这首就是最苦闷的一首。啊，缺月挂疏童，漏断人初静，谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影，惊起却回头。有恨无人省，拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。我稍微的讲一讲，这个心里特别郁闷，用的词都是负面的词啊。月亮是残缺的，隐喻着生活的和生命的不圆满啊。桐梧桐叶是疏疏落落的，不是茂盛的，隐喻着生命的凋零啊。滴漏声记时间，那个滴漏声是断断续续的，隐喻的生活是不流畅的。啊，幽人是没有人理睬的。啊，独往来的独是这首词的主题词，写的是孤独。啊，惊是惊魂未定。啊的惊，那个惊起却回头的却可以理解成再又啊又回头。有恨无人性，这里的“恨”不是仇恨啊，是遗憾呐、啊，是离愁别恨呐、啊，是生活中很多的无奈和遗憾，是那个意思。在苏轼的生命的字典里，没有仇恨这二字，他不仇恨啊，他没有一个仇人啊，这是苏轼。那么“简尽寒之不肯欺”什么意思呢？啊，就是保持自己的操守和志向。啊，不能够因为生活的挫折坎坷而改变自己的操守和志向，那就是孔子说的“三军可夺帅皮肤，匹夫不可夺志也”。那个“夺”就是改变。啊、人呢不能改变自己的操守和志向，啊，宁愿忍受着凄凉，啊，寂寞，啊，是这样的一个。那、啊、这里有一个重要的意象，就是孤鸿，孤鸿。是苏轼生命的图腾，我们要比较理解，比较着理解。李白生命的图腾是大鹏鸟，他一生多次用大鹏鸟隐喻自己的生命。那大鹏和孤鸿作为两个生命的图腾，啊，有什么区别呢？不都是飞吗？不都是飞得很高吗？大鹏鸟强调的是气势磅礴，孤鸿强调的是清高。啊，所以这是不一样的。那么词中的红就是苏轼生命的图腾，啊，这个苏轼在红前面又加了一个孤字，清高而且孤独的鸿雁呢，这就是他生命的图腾。这只拣尽寒枝不肯栖，啊的孤鸿有它独特的操守，啊，坚持和操守，它宁愿忍受孤独、寂寞、凄苦，也不改变自己清高的志节。词的意境凄凉忧伤，啊，月是缺月，喻人生之残缺不圆满；漏断，暗示生活之不流畅；幽人是没人理睬的，惊起是惊魂未定，啊，是这样一个意思。有恨无人省是没有知己，这就是呃苏轼这首词的表示的内容。